1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 24 de octubre de 2022 en la que vamos a prestar atención al fallecimiento en fatal accidente de tráfico de un joven sacerdote de la archidiócesis de Pamplona Tudela Renato Nahuel Bettini, procedente de Argentina del camino neocatecumenal quien murió el pasado domingo con 29 años y recién ordenado sacerdote el último mes de junio Escucharemos la homilía que el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, pronunció con ocasión del funeral oficiado por su alma en la capilla de San Fermín de Pamplona. El jueves se ofició en la catedral otro funeral con presencia de los padres del finado venidos. Desde su lugar de procedencia, como decíamos, Argentina Luego vendrán las Jotas con Elena LH Y por último recuperaremos un audio emitido aquí en 2012 En el que nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra Fernando Walde nos ilustraba de la mano del compañero y amigo Javier de Abajo Sobre la figura del padre Cipriano Barace, misionero y mártir jesuita Navarro Considerado padre de la patria de Bolivia No se lo pierdan, empezamos Dime,
2: dime por qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Para mí.
1: El pasado domingo terminábamos el día con la dura noticia del fallecimiento en accidente de tráfico de un joven sacerdote de 29 años, Renato Nahuel Bettini, de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela, formado en el Seminario Redentoris Mater de la capital Navarra, el Seminario del Camino Neocatecumenal y recién ordenado presbítero en junio. Vamos a escuchar la homilía pronunciada en el funeral por su alma oficiado en la Capilla de San Fermín por el Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez.
2: Me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime, ¿por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe?
3: La palabra de Dios nos pone en lo esencial. Aquello que sintió también San Francisco de Javier, de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, de qué te sirve tener tantas posesiones si ahí no vas a encontrar la vida. Aquello que hizo Renato, renacido, quiere decir Renato. Él encontró un camino donde el Señor le manifestó qué quería de él. Podía haber sido un gran médico, un gran empresario, y sin embargo dijo sí a Cristo. Aquel día recuerdo que antes de la ordenación le recibí en mi casa junto a los que se iban a ordenar. También está aquí Pedro Luis de su y Jonathan y hablando personalmente con cada uno de nosotros tú con lo joven que eres y con las posibilidades que tienes y con la inteligencia ¿por qué te quieres hacer sacerdote?
4: Sabemos a Peralta y Funes. porque para
3: mí es la mayor riqueza cuando oyes esto de un seminarista que lo oyes de uno que va a ser ordenado uno dice ciertamente aquí el Señor se ha fijado de verdad como se fijó en él y así, el Señor, de una forma incomprensible, estamos consternados, pero no desesperanzados. Porque puede haber una consternación que rompe con todo y entonces la misma vida no tendría sentido. Consternados, sí, pero esperanzados en Aquel que nos ha dicho «Yo soy la resurrección y la vida». Quien cree en mí, vivirá el mayor tesoro. Por otra parte, sabemos también que ser sacerdote es vivir a expensas permanentemente de aquello que el Señor pide a través de su iglesia. Él incluso estaba en algunos momentos preocupado porque... No sabían dónde se le iba a enviar. Y entonces un día fue a hablar con el vicario general y le dice, no te preocupes, vete a la peregrinación. Ya vendrás y encontrarás el lugar donde vas a estar. Estaba como deseoso de saber dónde podía servir mejor a la iglesia. Pero él se fue de peregrino con los jóvenes y después se le dijo, pues vas a ir a Peralta y a Funes, junto con Jorge Tejero, el párroco. Y es hermoso ver también, cuando ves a los sacerdotes que están unidos, que, están con, que confraternizan, que viven así con esa disposición de saber que tienen en su vida el mayor tesoro. ¿O no es verdad que hoy el mundo está necesitando a Cristo? ¿O no es verdad que hoy el mundo está necesitando una vida, como dice él, os he dado vida y vida en abundancia? ¿O no es verdad que hoy el mundo necesita paz? Y esa paz que viene de aquel que nos dice, yo he venido para esto, para que tengáis vida y para que tengáis paz. Y ahí está el sacerdote. Y nos podemos preguntar, qué poco tiempo ha estado, ¿verdad?, y los designios de Dios ¿en qué manos estamos? Qué bien lo cantábamos en el Salmo ¿verdad? Él nos ha creado y nos ha hecho suyos cuando el hombre se hace propiedad de sí mismo pierde la identidad a la que está llamada Dios me ha creado y me ha hecho suyo Sí, 29 años. También hoy muere otro, don Alfredo, 90 años. Al final, ¿qué es lo que queda? Saber que somos propiedad de Dios, no nuestra, sino de Él. Y por eso yo quiero deciros a todos vosotros, y de un modo especial a la familia, no tengáis miedo sí, lo sabemos tenéis en vuestro corazón un dolor pero ese hijo vuestro no se ha perdido está en Dios y vive porque Cristo nos lo ha prometido yo soy la resurrección y la vida y esto sabiendo lo que es el dolor al menos hay un alivio que deseo tengáis en vuestro corazón queridos padres queridos querida familia queridos todos los que estamos aquí en esta celebración y tal vez otros que nos oyen a través de estos medios de comunicación la vida tiene sentido porque Dios ha apostado por nosotros y se ha hecho Señor y dueño de nuestras vidas. En mejores manos no podemos quedar. Si quedan en nuestras propias manos, queda en nuestro propio yo, queda en nuestro propio egoísmo, fenece. Y vivimos sin esperanza. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza nos la da Cristo. Y por eso nos dice: ¿para qué te sirve acumular en la vida? ¿Para qué te sirve servir cosas que fenecen? Y el sacerdote entrega su vida para que se reconozca cuál es el mejor tesoro. Este es el tesoro que he encontrado y a él me dedico. Que sea para gloria de Dios y que sea también en estos momentos que nos toca vivir una reflexión personal cómo vivo, a quién entrego mi vida, a mí mismo, al Dios, que se ha hecho el dueño, le dejos que sea el dueño. Y por otra parte, yo no sé cuándo el Señor me va a llamar. Aún no le he llamado a los 28 años a nosotros los 90, y si sentimos la muerte de un joven, ya de un mayor también, pero siempre el Señor nos va a llamar a la hora que menos pensemos y a la edad que menos pensemos, por eso siempre preparados y siempre llevando la luz de Cristo en nuestras vidas, porque yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo se pueden vencer las tinieblas si no es a través de la luz que disipa las tinieblas? Y aquí la tenemos, en este cirio que refleja la luz que es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. En él pues depositamos todo aquello que tenemos y pedimos de un modo especial, para que esa luz haya sido ya plena y total en Renato y en Don Alfredo que la Virgen María ella que siempre está ahí y que yo esta mañana rezaba y le decía señora habrá sido la primera que haya recibido a Renato ayer después que el rector del seminario Redentoris Mater estuvo en los últimos momentos de su vida y le dio unción posteriormente la Virgen estoy seguro que habrá ido a las puertas del cielo y le ha dicho Renato pasa aquí a pertenecer al reino de Dios y a un Alfredo ya pasa a pertenecer al reino de Dios Qué hermoso es vivir en fe esperanza y caridad Sí, condolencia, pero al mismo tiempo certeza. Cristo es la vida.
0: Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. <risa>
1: h sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, aquí estamos ya en el último lunes de octubre, me parece que es. Me bueno, parece
1: que es, no, 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 aunque no. nos queda el 29, día 31. 30. Al día ah, 31 sí, sí. sí, el día 31 o sea que, bueno, yo, que, que no sé, tú ya estás despidiendo anticipadamente el mes estoy no puede ser despidiendo
0: ya el, el mes de octubre porque tín, hemos... tienes
1: que de dedicarnos las jotas del adiós dios de la de octubre El
0: la de octubre pues con esta jota tan bonita de la virgen dedicada a la virgen del pilar y los pilares 2022 que las fiestas de Zaragoza han resultado maravillosas ganas de fiesta pasarán la historia han sido apoteósicas y hemos iniciado como digo este este programa con la jota interpretada en la plaza del pilar el 12 de octubre a primerísima hora de la mañana en las voces de beatriz bernard y nacho del río para aragón televisión y todos los espectadores y otras personas que lo han luego se ha, se ha publicado en facebook y en redes sociales y la jota que dice así nuestra virgen del pilar esta jota se merece que la copla ronda al aire y en sus corazones suene y estamos en otoño época del año en navarra que tiene mucho encanto paisajes colores Pirineo Navarro, Selva del Irati, Sierra del Alar, Urbasa, Hojas, Luz de Otoño, Vinos, Bodegas y ese final de fiestas que luego también finalizaremos con el fin de fiesta con esa otra canción de Diego Urmeneta que también actuó de forma maravillosa en el, en el fin de fiesta, como digo, de las fiestas del Pilar y que resultó apoteósico también su actuación para Radio Aragón la plaza de Pilar abarrotada y él allí actuando y lo, lo de verdad es que luego lo escucharemos porque me envió un vídeo Diego Bonita de Castejón y le y resultó fantástica así como fue muy emotivo el día del Pilar, un día muy emotivo, diga, digamos también espiritual, si se puede expresar así, de esta manera, con José Luis Lizarraga, invidente desde los 14 años, y como fuimos joteros de la Escuela de Jotas de Buñuel y de Gracia Navarra, entre otros, homenajeamos en Dañorbe al compositor ciego y autor de la prolija obra, que es la Jota, entre otras, la Jota que hizo a Fermín llorar. Y estuvimos una mañana preciosa, es un rostro humilde, como bien nos, nos en la crónica de Navarra de Pilar Fernández de la Rea, un rostro humilde que enmarca el semblante de un hombre bueno. Ha caminado de la mano de su familia y de la música, con 82 años y ciego desde los 14 por, uno, por una causa de una meningitis. Compositor y de numerosas obras y estuvimos el miércoles 12 de octubre en la Añorbe una maravilla, un día precioso y sobre todo también como bien comentaba María Herrera muchas veces los actos sencillos son los más eh, elegantes y los más bonitos, esos con los que tanto se disfrutan y José Luis Arraga pues estuvimos que es Historia de la viva, viva de la J Navarra y sus, sus composiciones han cruzado fronteras y por lo tanto yo elaboré un guioncillo y, y vamos a escuchar la J de, del mismo autor de Lizarraga que dice, me rodea el corazón, si rodando por la vida me rodea el corazón, a ti Navarra del Alma no te faltará mi amor. Después uh, se graba mi alocución y finalizamos con una J de Felicio Murillo, de Murillo el Fruto, que dice así, y se la, así se la dedicamos, que dice, que lo tengo por aquí, es José Luis Lizarraga, un autor de gran valía salen de su corazón jotas llenas de alegría entonces vamos a escuchar esa, esas dos jotas y vamos a escuchar lo preciosísimo que quedó este día magnífico en homenaje a Lizarraga a Luis Lizarraga el día 12 de octubre es poesía, y en añorbe nace la Jota Navarra clara y sincera, que se expande por el mundo del sentimiento. Gracias José Luis, porque eres un maestro de maestros, una persona sencilla, como suelen ser los grandes hombres y los grandes joteros y joteras. Gracias José Luis, por todo lo que has hecho y haces por la Jota. Tus amigos Joteros y Joteras dedican esta composición del murillés Felicio Murillo. Es José Luis Pizarraga un autor de gran valía. Salen de su corazón Jotas llenas de alegría.
1: Bueno, Elena, qué jornada tan bonita que tuvo que ser ¿verdad? Sí,
0: que se me olvidó comentar que Alex Espinosa era el acordeonista acompañante en esta jornada con su, con su acordeón con su instrumento, el padre de Carla López que es periodista en Agra Televisión en Tudela era también otro señor con la guitarra Felicio Murillo, también estuvo como compositor y como guitarra acompañante y en la de H, mi hermana también estuvo también pues como decimos acompañando la chica de la pandereta que soy yo la, la del discurso que soy yo casi lo hago institucionalmente casi y la que dirigía todo el cotarro digamos toda la actuación y todo el evento y todo el día precioso es María Herrera de Tudela
1: porque la que se te oía eres tú ¿verdad? Sí, bueno
0: estuvimos hablando yo pues mira podemos dedicar el texto hacia la mitad y quedó precioso muy bien Así que vamos a dedicar estas Jotas a la familia Marín de Buñuel, que en Añorbe coincidimos en este homenaje a Lizarraga, que nos comentaba a su madre que una de sus hijas se encuentra en Varsovia. Y allí con una beca Erasmus de y demás, hace unos pocos días, se dice que entonó una Jota en una plaza céntrica con unas amigas. Cantó una Jota en Varsovia. Bueno, bueno. También dedicamos Qué a...
1: internacionales, ¿verdad? Muy bien. Que ya somos ya.
0: También dedicamos a Roberto Baurre, de Zaragoza, que vive en Buñuel y escucha este programa. Así es. A la familia San Juan de Buñuel, al párroco José Luis Santos de la parroquia del Espíritu Santo en Burgos que desciende de San Adrián Navarra ¿Sí? y, y a la familia a la familia Uarte Zabaleta que tenemos que dedicar que escuchan este programa desde Pamplona, descienden de Eslava, cerca de Tafalla, y a sus hijos también les dedicamos, y muy especialmente a Mila Huarte, profesora de francés en la Escuela de Idiomas de Navarra, situada en la calle Compañía de Pamplona. Y para finalizar, para finalizar las dedicatorias, también tenemos que felicitar y, y dar la enhorabuena a los nuevos esposos Alberto Mendi, de Tarazona, y Claudia González Sainzaja, de Castejón y de Tudela, que contrajeron el matrimonio el pasado primero de octubre, o segundo, el día 2 de octubre creo que fue, en Tudela, en la catedral, y ahora se encuentran de viaje de novios por Argentina y Brasil.
1: Bueno, 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 qué viaje, ¿no? Tan sí, chulo, ¿no? Uh -huh. Y
0: bueno, vamos a recordar también, destacar los grupos de Jotas que han actuado aquí y allá. La Casa de Aragón en Pamplona, dirigida por Pilar Mendi, ofreció sus Jotas en la Iglesia de San Nicolás con motivo de la fiesta del Pilar. La Escuela de Jotas de Fitero en Fitero y el Grupo Alegria Rivera en Santa Cara y Voces del Ebro en Galilea. También destacar el certamen de Jotas de... De Cortes, Cortes, portal de la J Navarra, nos comentaba María, no, Soraya Castellana en este caso, nos comentaba que presenció un público enorme, muy, muy majo, el certamen de Jotas Funtón eh, y de Cortes, los Joteros y Joteras fueron acompañados por la rondalla de, de La Ribera, como Francis Ruperes de Castejón, Manolo Fernández de Rincón de Soto, Marcos Pérez de Alfaro, Ainara Martínez y Diego Meta de Castejón y el jurado fue Ainó Aznar de Tudela, Iñaki Martínez de Castejón y José Félix Garis de Funes. Es muy positivo que sean personas que hayan interpretado sus Jotas y cantado, y que luego participan como miembros de jurado. Eso está muy bien, porque, claro, no, no, no desmerecemos a los demás, ¿sabes? Pero es muy bueno que tengan un, una carrera de música o lo que fuera, ¿no? Claro. Relacionado con la Jota o lo que, lo que
1: fuera. Con Mejor el, ¿no? con ¿no? estudios musicales, ¿no? Y
0: fueron aquí el resultado de pues, los campeones, fueron Blanca Fernández y Lucía Pereda, Alejandro Espinosa y Lorena Gil... En los solistas adultos fueron Cabrera Milagro y Paula Antón, Laura Sesma, dúo adulto Cabrera Milagro de Tudela y Laura Casanova también de Tudela. Y también estuvieron. el tercer premio fue para Antonio Jiménez de bagués y Anabel Angós. Para finalizar, también hubo la, estuvo la Jota alusiva, el premio a la Jota alusiva a Las Bardenas, que fue para Blanca Fernández y Lucía Pereda, que es por la interpretación de la Jota al entrar en La Bardena, del compositor cadretano Julián Araraz
1: estupendo fenomenal
0: cortes del último pueblo la villa de C de cortes que es una maravilla su, su torre su castillo en cortes subimos a tafalla porque allí se celebró la fiesta de Nafarroa Oñez con mu multitud de, de actos muchísima gente gastronomía bailes y unas jotas. Jotas que se organizaron con motivo de Nafarroñez y que estas Jotas están, o, o, digamos, originariamente y originalmente acompañadas por gaitas. ¿Ah? El grupo se llama Gaitamara Brass. Bueno. Sí, no, no sé. Parece,
1: Una cosa parece. rara, ¿no? Sí,
0: no sé. Gaitamara Brass uh -huh. Y cantan. La Escuela de Jotas de Tafalla que dirige Carolina González cantan la Jota. Tengo plantada una flor y quizás a Fermín llorar. Una Jota de Lizarraga y otra Jota de Raimundo Lanas. Y vamos a escucharlas, si te parece, pues estupendo. porque es muy original la, la, el acompañamiento de la Jota. Con gaitas, y me, me, me envió esto Cabina González el otro día y le digo, chica, pues me encanta.
1: Ah, sí, es te ha gustado genial? la experiencia, sí, porque eso es una novedad, novedad dentro de las Jota. Es una no, es una novedad dentro ¿Es de la novedad? Jota. Yo creo que sí, sí. Y
0: está muy bien. Siempre estamos uh -huh. habituados a rondalla, acordeón o rondalla, quiero decir, a guitarra, bandurria, laúd, y en este caso. También se acompaña con el acordeón, como hemos escuchado antes con Alex Espinosa, pero en este caso, pues la, las gaitas quedan súper bonitas y además, incluso el bajo lo hace un tamborín.
5: ¿Ah,
1: sí?
0: Vamos a escuchar. La J dice: Tengo plantada una flor y la siguiente, quizás a mi Son dos J seguidas.
1: Son dos J seguidas.
0: Canta la Escuela de Jotas de Tafalla y también solista Lorena Jiménez González de Tafalla también. <Susurra>
1: Bravo, bravísimo, ¿no? Bravo, bravo, ¿eh? por esta J que estoy... bueno estas dos J, ¿verdad? Sí, dos jota, dos jota. Y la de la J que hizo a San Fermín llorar, esa ya sí, nos sí, hace llorar sí, también sí, a verdad, nosotros, ¿eh? Sí, de emoción, ¿verdad?
0: el otro día María Herrera también se la dedicó al, al mismo compositor, el mismo autor, allí en, en Ayorbe. Y bueno, tenemos ya para ir finalizando el programa recordar que durante este mes de octubre eh, tenemos en el Archivo de Navarra una micro exposición sobre los 25 años del fallecimiento de Manuel Turrillas, Ezcurra, con una exposición pues muy interesante, con partituras y, y dedicatorias a los amigos del arte, en fin, un, un repaso micro exposición muy breve en, en la figura de la obra de Manuel Turrillas. ¿no? Y también hemos de recordar el día 29 y el día 30 de octubre que en Murchante tenemos una cita como el certamen de Jotas, Josefina y Faico. Categorías: Benjamín, Infantil, Juvenil, Adulto, Adulto Profesional. El día 29, a partir de las 4 de la tarde, interviene en la categoría de Benjamín, Infantil y Juvenil. Y el domingo 30, a las 7, Adultos, Amateur y Profesionales. La J tiene una cita muy hermosa en la Casa de Cultura de Murchante. Me parece que es el sábado 29 cuando cambiamos la hora. Creo que sí, las 3 o las 2. Me parece que sí. Bueno. No sabes, ¿no te acuerdas? No lo sé. Vamos a mirar por... Yo
1: no lo sé. Yo tengo que mirar el calendario.
0: Pues creo que sí, que, que cambiamos la hora el día, el día 29 y el día 30. También hay que destacar... Eh, eh, finalizando ya en Murillo de Fruto, que tenemos el 5 de noviembre, en el Salón de Actos de, de, la, de la Villa Ribereña, un gran festival de Jotas, Certamen, o no Certamen, Festival Memorial Raimundo Lanas, y este año la Comisión de la Jota que preside Felicio Murillo homenajea a José Félix Gracia, no José Félix, Félix Gracia. Y José Antonio Pérez Caro. Chicas, ah. que tengo aquí un lío de nombres y apellidos. Interviene Soya Castellano y Eñati Martínez de Castejón, Lorena Jiménez y Aroba Ossés de Tafalla y Peralta, Paula Antón de Milagro, Claudia González y Sandra González, de Castejón y de Tudela Alex Espinosa, Laura Sesma y Joseba Montesinos de Castejón, Corella y Huarte María Herrera y Sandra Miranda de Tudela y Davinia Martos de Castejón la Escuela de Jotas de Mullo de Fruto y Carcastillo que dirige Claudia González eh, pues eso, finaliza la, el festival como fin de fiesta y acompaña todo esto la rondalla tafallesa ¿Y, ¿Y qué más? Ah, pues tenemos la Memoria Histórica, que el día 5 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Gallarre de Pamplona, eh, tenemos un, tienen un recuerdo y un homenaje a los fusilados de la Guerra Civil Española. Organizado por la Comisión de Memoria Histórica, habrá discursos y canciones. La J. Navarra, representada por Natalia Martínez Quintana, de Riva Forada, que interpretará jotas dedicadas del compositor Santiago Urtubia. Y fíjate... La, cosa, la J por excelencia de Ángel Muñoz también se va a escuchar en, en el Teatro Gallarre, en homenaje a sus fusilados de la guerra, sobre todo especialmente en las partidas reales. Y además es que esta J fue presentada en el Teatro Gallarre en la primavera del año 1978, del siglo pasado.
2: Mientras.
0: Y curiosamente, la... La va, la va a volver a interpretar, a presentar Natalia Martínez Quintana eh, el 5 de noviembre de este, de este, de este año en el Teatro Gallarri. Esto lo tengo recogido en mis conferencias sobre la J con historia. Jotas con historia. Esta jota dice así. Dos, se re, dos claveles que allá en las bardinas nacieron, se regaron con gotas de sangre. Eh, ni el amor ni el cariño bastaron, murieron. Ni el amor que les diera una madre, na, murieron. Es una Jota bien bonita, y que, como decimos, presentó Maribel Muñoz y su primo, que creo que se llama Jesús, en, en el año 78 del siglo pasado, 1978 Y es que, además, Natalia Martínez Quintana la vuelve a presentar en el Teatro Gallarra este año, en este homenaje a Fusilados de la Guerra
1: ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que se había olvidado ya de esa jota? ¿o cómo?
0: No, se, se canta mucho. Ah, se vale. canta mucho. Lo que pasa es que está de, dedicada y destinada a los fusilados de la Guerra Civil Española.
2: Vale,
1: de
0: vale. La Guerra vale. Civil Española.
2: Bueno,
1: bueno. Y
0: tiene su historia, esta jota. Y cuando, ¡ay, me encanta esta jota! Pues está J es que casi todas las Jotas tienen su historia. Claro,
1: tienen su contenido rico, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Ya sabes que la su Jota tiene memoria, ¿no? La Jota, es la que la más Jota tiene menos,
1: memoria, ¿no? Menos,
0: la que más dice con menos palabras.
1: ¿sí? Eso es. Y la que más historia muchas veces tiene subyacente.
0: Y también pues hemos de confirmar ya que la agrupación 4 j va hacia adelante. Tenemos un, un nuevo, una nueva agrupación en Pamplona que estará formada que está formada por la Escuela de Jotas de Gracia Navarra de Pamplona, Escuela de Jotas de de Navarra, J. Escuela Navarra de J. que dirige José Carlos Jiménez, la Escuela de Jotas Manuel Turrillas que dirige y Josué Hernández, y la Escuela de Jotas de Irabia, que dirige Anabelén Pérez Jiménez de Tudela, y este Iñaki Reta, que ahora estos días, estos meses, este año, está en, por California. Y hemos creado esta agrupación 4j con un, un montón de proyectos y nuevas fechas.
1: ¿Qué finalidad y, tiene?
0: Pues darnos a conocer como Grupo de Pamplona. Un grupo grupo grande, Jotero. Grupo Jotero grande. Pero
1: para grupo, cantar por ahí. ¿o? Para
0: cantar por ahí y por allá.
1: os habéis unido las fuerzas, las sinergias. Eso,
0: las cuatro Los cuatro grupos nos hemos unido porque es importante y tenemos ya pues para diciembre alguna que otra actuación además ya varios
1: ¿cuántos sois en total? pues igual somos 40 ¿800? no 40, 40. ¿840? no
0: 840 no unos 40 vale pues más? 40, con 40 todos. vale más, pero más, vais a vaya. estar
1: siempre todos, todos todos sí,
0: sí de vez en cuando sí
1: como que de, de vez, vez en, en cuando? cuando
0: no. cada grupo tendrá un algo su actuación puntual pero cuando tengamos algo en conjunto iremos los cuatro grupos
1: los 40
0: tenemos para navidades tenemos para marzo tenemos para abril y tenemos para junio de, y el año que viene como
1: los junio, espárragos para junio. junio para abril para Exacto. mayo ¿verdad? para todo
0: perfecto así que es ya tenemos que dar a conocer la agrupación 4J y no puedo contar más porque hay otros asuntos ahí que, que man,
1: están ahí que no lo,
0: no lo comentes por la radio Elena que se escucha hasta en el extranjero y digo no te preocupes queridísima amiga el otro día hablando así no no digas nada todavía porque todavía todavía bueno. es un tema muy bonito de jota y tal y bueno pues nada pues y nada así seguiremos. pues
1: muchos éxitos para 4J, ¿verdad? Agrupación 4J. Bueno, estupendo, estupendo. Fenomenal. Nos... Ya veo que te mueves mucho, ¿eh? Por mucho, hoy. No, te paro. Mueves... no, no. Estás todo el día. No
0: paro. Todo el día. Eh? Un montón de cosas. Sí, la agrupación,
1: cuatro J, ya eh, me suena el jamón, ¿verdad? Sí, ¿Eh?
0: y, lo, y las tres Z, ¿verdad? <risa> ¿Alguien, no sé qué me dijo, alguien me preguntó, te digo, ¿por qué no? Porque os llamáis y denomináis 4J? Pues mira, porque somos cuatro grupos de J de Pamplona.
1: Claro, claro, claro. Fenomenal. Uh -huh. Ya, ya.
0: Así que hemos comenzado como en pie la agrupación 4J. Y luego tenemos ese proyecto maravilloso como es el Centro de Interpretación de la J Navarra en Tafalla, que va todo muy, muy, muy avanzado.
1: Estupendo, Elena. Pues a ver si hay suerte y van rematadamente bien las cosas. Eso. Vamos a ver si es verdad.
0: Hay que, hay que apuntalar.
1: Apuntalar, sí. exactamente. Bueno, aquí nos vamos a ir ya. Nos ¿no?
0: vamos con una ronda del Raval, que ¿Ah, es sí? la ronda del Raval que el otro día Diego Urmeneta interpretó en la Plaza del Pilar abarrotada de gente.
1: ¿Abarrotada? ¿Cómo estaba la plaza?
0: Abarrotada. Esto es del programa de Aragón Televisión Jalen. Y bueno, estuvieron de despedida y cierre. Y esto lo hicieron en, en, en el día, creo que es el último sábado de las fiestas del Pilar. Y le dije a Diego Urmanita: Oye, pues envíame algo, un vídeo. Claro, ya sabes que todo esto son imagen, derechos de, derechos de imagen, no sé qué, una de esas, la televisión es como andan. Y dije: Bueno, pues si puedes enviármelo, me lo envías. Y perfecto, esta es la Ronda del Rabal, que es una obra de Tomás Asiain, de Tudela, y duerme la noche aragonesa en estas calles del Raval. Y es preciosa. Así que con esto nos vamos.
1: Con esta jota de este autor, de Tudela, ¿verdad? De
0: Tudela. Tomás Asiain, de Tudela, y que interpreta Diego Urmeneta, La Ronda del Rabal.
1: Bueno, pues a ti te despedimos hasta dentro de dos semanas, ¿verdad?
0: Solo. No, Solo. Más vale que me dices, me despedimos ahí como si... No,
1: no, no. no. Ay, eh, me yo,
0: asustas, no me vais a renovar el contrato. No, no, eh,
1: te despedimos el tiempo normal y litúrgicamente correcto. Ah,
0: tiempo ordinario. Correcto.
1: Tiempo ordinario, estamos en tiempo ordinario. Ah,
0: hasta que llegue el asiento, ¿vale? Elena,
1: estás despedida. Buenas noches, adiós.
0: Adiós, buenas noches. Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, no puede estar hoy con nosotros. Pero en su lugar, vamos a recuperar un antiguo audio emitido en este programa en 2012, en el que, junto con el compañero y amigo Javier de Abajo, nos hablaba de la figura de un Navarro insigne, ilustre, el mártir y misionero jesuita Padre Cipriano Barace, considerado padre de la patria de Bolivia. Vamos a recordar ese audio, vamos a recordar la figura de este
6: insigne Navarro. Pues si les digo que volvemos a tener aquí a don Fernando Valde, yo creo que ya ni, ni se asombra. Y hoy nos viene a hablar de un personaje muy interesante, donde se resume y se junta pues nuestra fe y esa fe haciendo cultura me refiero a San Cipriano
4: Barace ¿se puede decir ya así? no, no es San Cipriano eh, es venerable únicamente ah. es decir, eh, tiene abierta la causa de la beatificación pero todavía no se ha materializado entre otras cosas porque quedó paralizada ¿eh? como tantas otras causas de, de jesuitas el padre Cipriano Barace nacido en Isaba eh, en una familia ganadera Isaba digamos
6: que es una de, de las villas del Valle de Roncal
4: efectivamente es una, una de las villas que configura el Valle de Roncal concretamente en la parte norte del valle, es decir, la que tiene un, un término municipal más grande ese término municipal ah, pues, precisamente por esa dimensión que llega hasta, el, hasta, hasta Francia eh, hace que el, los vecinos de Isaba siempre han sido muy andarines, porque cualquier desplazamiento dentro del término para ir de una propiedad a otra propia, pues requería andar muchos kilómetros. Estamos hablando de punta a punta del término de Isaba, pues son más de 30-35 kilómetros de distancia. Y bueno, pues es en ese ámbito geográfico donde en el siglo XVII, a mediados, nace eh, Cipriano Brace. Eh, recibe enseguida una, una formación religiosa y lo vemos ya de muy joven ordenado sacerdote, sacerdote jesuita. ¿eh? Y bueno, pues como tantos jesuitas del momento y sobre todo con esa referencia tan próxima para los roncaleses como puede ser el castillo de Javier, donde nace la figura misionera de San Francisco Javier, pues Cipriano Baracé es también quien acude. ...de misionero... ...mandado por la orden de los jesuitas... ...acude a América del Sur... ...concretamente hoy... ...después de su paso por aquellas tierras... ...se le considera forjador de Bolivia... ...entonces era el Alto Perú, no existía Bolivia... ...y eh, hoy es uno de los padres de la patria precisamente de Bolivia... ...allí acudió, fundó la ciudad de Bení... Y en aquella zona tan pobre, en donde había una importante presencia ganadera, lo cual a él le permitía estar como en su casa, porque era lo que había conocido, se dio cuenta de que una de las necesidades que tenían, además de las espirituales, que ya las atendía debidamente, había una necesidad material, que era el para qué tantas vacas que tenían allí, si luego, cuando llegaba el invierno, no podían. Eh, aquello se quedaba cubierto por la nieve y había que darle una salida cómo hacíamos ¿no? entonces él recordaba de su tierra la, caña, la famosa cañada real de los roncaleses como cuando iban a llegar las nieves se desplazaban con los ganados a la, a la ribera de Navarra y él dijo ya aquí ¿por qué no? ¿Eh? y ahí es donde Cipriano Barace coge a todas las vacas cientos de vacas y eh, sobre así como aquí en el Valle de Roncal, al frente de los rebaños se ponen unos chotos eh, unos machos cabríos con unos cencerros grandes que hacen de guías pues allá se pone un toro el toro mach, que se llama entonces montado él sobre ese toro mach empezó a abrir camino eh, por todo lo que era el Alto Perú hasta los Andes eh, un camino, estamos hablando de 600 kilómetros, nada más y nada menos y ese camino, que era una auténtica selva, pues poco a poco con aquel ganado lo fue abriendo. Llegó realmente con muy pocas cabezas de ganado porque fue una travesía muy dura, pero consiguió abrir un camino que desde entonces se utilizó y se viene utilizando como vía trashumante y que todavía hoy se conoce como el Camino varace y que permitió precisamente a toda esa zona del Beni dar salida, es decir, generar riqueza en torno a su, ganada, a su ganadería. Sí,
6: el primer camino fue casi un fracaso porque llegaron pocas pero a medida que
4: fue pasando el tiempo, fueron mejorando las condiciones del camino. Efectivamente, bueno, hubo, hubo varios intentos, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una zona, una selva cerrada completamente, y había que ir abriendo camino pues a base de machete, sobre todo, e ir cortando lianas, y bueno, pues aquello, pues, lógicamente, no era una tarea fácil, sobre todo cuando ibas acompañado de de un número importante, en este caso de vacas ¿Eh? y bueno, pues al final poco a poco lo consiguió y gracias a esa tenacidad que él tuvo, es lo que permitió que después toda esa gente ya pudiese utilizar esa vía, ese camino para poder trasladarse a unos pastos en el momento adecuado dándoles a sus vacas pues, los mejores pastizales que, que, que podían tener
6: es decir, que nos encontramos con un navarro jesuita eh, misionero, explorador, y que los conocimientos que él había adquirido como pastorcillo y demás los traslada eh, a, a unas nuevas tierras para, para elevar el nivel social de, de aquellas gentes.
4: Efectivamente, su experiencia de vida de vida ganadera en este caso que había eh, tenido en, en sus propias raíces familiares que la había vivido en su infancia, son las que le sirven precisamente para facilitar el desarrollo social de una zona como esa. Pero como sucede con tantos y tantos personajes, en este caso de los jesuitas y de tantas otras órdenes religiosas pues con todo siendo su labor social importantísima y fundamental ¿eh? contribuyendo al desarrollo de aquella zona pues la grandeza de Cipriano Barace no solo le viene de allí sino precisamente de su condición de mártir ¿eh? él eh, no quiso renegar de su fe y aquellas guerras entre tribus ...que hubo... ...pues le pillaron a él de por medio... ...y murió eh, martirizado... Eh, ...atravesado por varias flechas... ...ante el arrepentimiento posterior... ...de todas aquellas tribus... ...de qué hemos hecho, ¿no? ...pero ahí tenemos la figura del padre... ...Cipriano Barace... ...como caprichosamente... ...un 16 de septiembre... ...festividad de San Cipriano... ...concretamente en este caso del año 1702... ...muere mártir... ...en el Alto Perú...
6: ...y por lo que entiendo... Intentando pacificar rencillas entre dos tribus vecinas.
4: Así es, había varias tribus que en ese momento vivían un conflicto serio. Él acude precisamente por su condición de clérigo y de muy bien relacionado con todos ellos a, a pacificar aquello, a contribuir un poco a a que aquello mejorase y bueno pues al final se encuentra pues en un momento determinado pues arremeten contra él en este caso en concreto fueron los indios mojos quienes asaetearon su, su cuerpo lo, lo martirizaron y él pues bueno pues ahí está su condición de mártir porque precisamente eh, esa, esa muerte que tuvo la podía haber evitado renegando de su fe y no lo hizo ¿Eh? ahí está digamos su grandeza precisamente la, la dimensión que hoy tiene la figura del padre Cipriano Barace que hace que hoy pues esté abierta la causa de su beatificación y bueno pues esperemos que algún día alguien la acabe de, de mover ¿Y esos mismos
6: indios mojos eh, consta que se arrepintieron de, de su
4: fechoría? Sí, después, es decir lo bueno que tiene la figura del padre Cipriano Barace es que inmediatamente después a su muerte es decir, un año después ...ya se publicaba su primera biografía... ¿eh? ...y ahí es donde se recoge... ...caliente todavía... ...todo lo que había sucedido... ...y cómo aquella gente pues se da cuenta... ...de la barbaridad que habían cometido... ¿no? Eh, ...habían matado a un amigo realmente... A ...alguien que les había ayudado... a ...alguien que les estaba facilitando todo... ...y que les estaba permitiendo desarrollarse socialmente.
6: Bueno, se me ocurre a mí pensar que es... ...posible que... ...dado de que 60 años después de la muerte de padre Barace... ...se produce la expulsión... ...de los jesuitas de España... ...eso puede ser una de las causas... ...por las cuales todavía no ha llegado a término... ...su proceso de... de beatificación y canonización
4: posterior... ...es... Mm, ...acierto. Bueno, eh, efectivamente todo ello contribuye... ...es decir, hay un grupo de jesuitas... ...que... ...junto con el padre Barace... ...se abrió una causa de beatificación... ...a partir de ese momento ya sabemos... ...que cuando se abre la causa... ...se convierten inmediatamente en venerables... Y por razones del momento, pues aquellas causas, concretamente las de los padres jesuitas, quedaron paralizadas, y aunque ya en fechas posteriores hemos conocido al padre Valeriano Ordóñez como impulsor ¿eh? de nuevo de la causa de del padre Cipriano Barace, pues la verdad es que el fallecimiento del padre Ordóñez ha supuesto de nuevo un parón en esa causa abierta. ...en torno a su beatificación... ...como en la de tantos otros mártires jesuitas... ...de Sudamérica.
0: Navarra, en Radio María.
4: Nos vamos, volvemos el 7 de noviembre... ...con
1: más cosas de Navarra... ...ahora les dejamos con la estupenda explicación... ...del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse y nuestro correo electrónico, navarra navarra.radiomaria.es. También recuerden que pueden escuchar el podcast de este programa y de otros anteriores yendo al apartado podcast de la página web de Radio María. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Nosotros les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.